0: todas as dificuldades. Graça. Graça e paz. Boa noite a você, meu irmão, que nos acompanha neste neste tempo. Você que está vendo esse vídeo nesse momento agora, nós estamos começando mais um estudo da Palavra do Senhor é, para o mês de dezembro, né? Esse mês nós temos o tema Jesus Cristo Voltará é o tema de estudo do nosso Ministério Cristo Santo Caieiras Eu Me chamo Leonídio. sou membro do, desse Ministério e, e hoje nós vamos tratar desse tema novamente Jesus Cristo Voltará é um tema que vem sendo tratado durante todo esse mês Este é o penúltimo estudo a respeito, a respeito dessa, dessa matéria né? Então nós queremos discorrer mais uma vez é, Algumas passagens da Bíblia Para que possamos entender mais da vontade do Senhor para as nossas vidas Eu peço a você que nesse momento você possa abrir a sua Bíblia Para acompanharmos juntos a leitura em Salmos 90, uh, o versículo do 4 ao 6, vai ser o versículo base para o estudo dessa noite, amém? Então que você possa na sua casa, onde você estiver neste momento, vendo esse vídeo, se for nesse momento na estreia no YouTube, amém? Que seja num outro tempo, que seja a preedificação da sua vida e que possamos aprender juntos. Salmos 90... Os versículos 4 ao 6. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 94. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Amém? Vamos orar, meus irmãos, e a você que nos acompanha agora, para que o Senhor nos dê a direção desse estudo, para que Ele possa edificar as nossas vidas, para que Ele venha nos guiar na vontade dEle. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, neste tempo, Venha, Senhor, com a Tua sabedoria, Pai. Nos guia, Pai, neste, tudo, neste estudo, neste tempo, Senhor Deus, para que possamos transmitir, Senhor, a Tua vontade, Senhor Deus, o Teu entendimento para as nossas vidas a Tua Palavra, Senhor Deus. Que sejamos edificados, Senhor, neste tempo, nesta ministração, Senhor Deus, neste tema tão, tão confuso que pode ser às vezes, Pai. Mas que possamos, Senhor, trazer aquilo que a Tua Palavra quer nos revelar e nada além. Te agradecemos assim, Senhor, em no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Que possamos, que possamos seguir, Pai, nesse estudo. Irmãos, é... esse, esse trecho aqui da palavra do Senhor, eu vou reler aqui, só para que eu possa dar continuidade, diz assim, de fato mil anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Irmãos, eu trouxe essa palavra aqui porque eu queria destacar para a gente, para o nosso estudo, é, a quase irrelevância do tempo, do quanto exatamente é, é, falta para a volta de Cristo pelo nosso calendário, porque a gente, quando trata do assunto a volta de Cristo, nós nos apegamos muito ao nosso tempo, né? é uma coisa normal. A gente quer, quer tentar entender, de acordo com o nosso calendário, é, quando se dará esse tempo. Então eu queria tratar com, com vocês essa noite, é, se realmente faz sentido, se tem relevância nós focarmos a nossa atenção, a nossa vida nessa questão temporal. É, porque se nós ficarmos focados no tempo a gente tem um entendimento de que geralmente é um assunto que vai nos trazer muito medo por causa do tempo que se aproxima né? a palavra é sempre essa Jesus Cristo está voltando, ele está às portas então nós nos preocupamos então isso muitas vezes nos traz medo isso nos traz muita preocupação e muitas dúvidas mais do que entendimento e paz é, é na nossa caminhada cristã Outro dia nós estávamos aqui é, Num culto de domingo O pastor ministrava essa palavra neste mês Como tem sido E é muito comum Nós ficarmos apreensivos E até conversarmos com os irmãos mais jovens né? E Sobre esse assunto Eles ficam, assim como nós muitas vezes Se a gente vai ter tempo de fazer O que a gente acha que vai ser bom Para nossa vida Se a gente vai conseguir, por exemplo Completar nossos estudos se a gente vai ter tempo de prosperar profissionalmente é, na nossa carreira, financeiramente até. Se vai dar tempo da gente se casar, ter filhos, né? Isso tudo porque a gente, muitas vezes, nós focamos a nossa mente nessa contagem regressiva. Então, é notório que, que nós ficamos preocupados com isso. Então, a ideia de trazer esse estudo aqui é para a gente tentar... Ver realmente onde a gente tem que colocar o nosso foco. Se é no nosso tempo ou se é naquilo que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. Amém? Ah, e, e é curioso, né? Porque como a gente está falando aqui, é, você tem dentro do mesmo ministério irmãos jovens, adolescentes, 19 anos, 20 anos, 30, eu, por exemplo, 40 e poucos, né? E nós temos os irmãos mais experientes, né, os mais mais idosos, por assim dizer. E então a gente vê que nesse assunto de apocalíptico, né, cada um tem uma maneira de enxergar. Se por um lado os jovens entendem que ainda não deu tempo de fazer tudo do que eles gostariam, os mais velhos tendem a estar mais mais conformados. Até mais esperançosos com a volta de Cristo. Porque nosso raciocínio lógico e humano, o que, que ele nos diz? Ele nos diz que na idade mais, mais adulta, é, mais, mais idosa mesmo, é, a pessoa já fez muita coisa do que ela deveria nessa vida, criou os filhos, é, já tem netos, tem uma certa estabilidade porque já trabalhou bastante. Então essa pessoa, esse irmão, ele tende a estar mais conformado com a volta de Cristo. Ele até às vezes espera, irmãos, porque muitas vezes já passou por é, muita tribulação física, muito problema de saúde, então ele anseia mais por isso do que os mais jovens. É muito comum a gente notar isso aí. Então, ao contrário dos jovens, né, os, os mais experientes, assim, pela nossa visão, estão mais ansiosos pela volta, volta do Senhor. A gente vai continuar nossa leitura na Palavra de Deus, aí mesmo no Salmo 90, o versículo 10, para a gente ter uma ideia do que a gente entende como tempo, como o nosso tempo humano. Aí mesmo no Salmo 90, vamos ler o versículo 10, que você possa fazer essa leitura junto conosco aí, para que possamos estar falando a mesma, a mesma língua, né? conforme o Senhor nos, nos orienta aqui. Salmo 90, o versículo 10 diz assim, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Nessa passagem, irmãos, a gente tem uma noção aqui conforme esse salmo aqui, né, provavelmente escrito pelo rei Davi, né? Nós entendemos que os salmos têm na sua grande maioria é, Autoria de Davi, do rei Davi... Alguns outros autores também... É entendido isso... Mas aqui nessa passagem... A gente vê que há aqui uma angústia... Para quem chegar aos 70, 80 anos... É curioso porque... Se por um lado nós somos jovens... E estamos querendo fazer muitas coisas... Enquanto o Senhor não vem... Não vem. Por outro lado... Os que estão numa idade avançada, muitas vezes, chegam já numa condição de não ter mais vigor, né? Conforme a palavra diz aqui, ó. São anos difíceis e cheios de sofrimento. Essa é a realidade para muitos. Então, é, não é muito comum, infelizmente, a gente ver irmãos gozando de muita saúde nessa idade. Meu pai, recentemente, fez 80 anos e eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele é um desses casos de quem chega a uma idade avançada, né? Já é pai, é avô, é bisavô E lúcido ainda, com saúde E, e podendo gozar de, um, de, de bênçãos de Deus na vida dele Bênção de Deus na vida dele Porque ele tem uma idade avançada E goza de boa saúde Mas o fato é que não é tão comum Então, aqui nós podemos ter um, uma, uma, uma clareza, né? do quanto nossa vida dura neste, nesta terra aqui. Então, nós baseamos aquilo que nós enxergamos como a vinda do Senhor na nossa vida, na nossa ótica terrena. O que, que nós pensamos? Eu sou jovem, eu quero prosperar, eu quero fazer as coisas, mas a palavra diz que o Senhor está voltando. E aí nós ficamos angustiados, nós ficamos angustiados imaginando que, que não vai dar tempo essa palavra do Senhor, ele está voltando, ela vem sendo dita, desde há muito tempo, e como nós já dissemos outras vezes, nessa ministração, neste tema aqui, o Senhor sim, tem voltado, e, e, e se ele tem voltado, e ele voltará, e muitos dos nossos irmãos, já estiveram conosco, hoje estão, né, já descansaram no Senhor, é, creio que não seja, exatamente uma preocupação nossa, nós deveríamos realmente, é deixar isso de lado e viver na presença do Senhor e agir conforme Ele quer, amém? Então, nós precisamos realmente colocar o nosso foco no que é necessário, que é ter uma vida em Cristo, porque nesse mês, irmãos, o que nós temos dito aqui? Nós temos dito muito sobre o se comportar conforme o Senhor quer, enquanto Ele não vem, para muitos pode parecer que, de repente, nós tratando de um tema é, é, apocalíptico, né, que é a volta de Cristo, que nós estamos, de repente, nos isentando da responsabilidade de falar do assunto. Só que nós temos que entender, meus irmãos, que a Palavra do Senhor ela tem muita coisa para nos ensinar. E muito do que ela ensina é claro na Palavra. Mas nem tudo que está lá, o Senhor exatamente nos, nos revela. Então, assim, é, nesse intervalo de tempo, que é a nossa vida terrena, nós temos que focar numa vida em Cristo. Numa vida em Cristo, agindo conforme Ele quer, conforme a Tua Palavra determina. Nós temos que é, estarmos aí vigilantes, vigilantes enquanto Ele não volta, amém? Então... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, para a gente tratar um pouquinho desse mistério, né? Que é a volta de Cristo, porque a gente, nós estamos preocupados. Quando Ele vem, como Ele vem e o dia, né? Então eu queria que você visse comigo na palavra do Senhor, uma palavra onde Ele diz que algumas coisas pertencem a Ele. Abra sua Bíblia, irmão. Em Marcos 13, vamos ler Marcos 13? o versículo é o 32, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu e nem o filho, e nem o filho, senão somente o pai, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo, amém? É isso que diz a palavra do Senhor, Enquanto nós focamos a nossa preocupação no dia, a gente deixa de viver, inclusive as bênçãos, a promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas aquele nos diz que nem o um filho sabe, nem o um filho sabe, nem o próprio Cristo, ele há de ser ordenado pelo Pai dessa data. E a gente foca a nossa vida preocupado com isso. Quanto mais jovem nós somos, mais preocupados estamos então quando nós aprendemos da palavra do Senhor o que ela realmente quer nos revelar, nós entendemos que a nossa vida tem que ser uma vida de ação cristã e não uma vida de quem espera naquilo que só o Pai determinou, amém? É... e aqui é nós falamos nesse mês nós falamos, nós temos que levar uma vida de servir ao próximo nós temos que ser uma religião de Deus que acolhe é, viúvas e órfãos. Nós temos que amar o próximo. Nós temos, irmãos, nós temos que orar pelo próximo. Essa é uma das coisas que, gente, que eu queria falar com vocês essa noite. Por quê? Porque uma das nossas é, determinações como, como, como escolhido de Cristo é orar pelo próximo. O nosso ministério, assim como em muitos outros, nós temos um grupo de oração e do qual eu faço parte, e muitas vezes, né, é corriqueiro ainda mais nesses tempos de, de, que nós vivemos hoje, dos irmãos quererem uma oração para quem precisa de uma cura, para quem está acamado para quem precisa realmente é, da mão do Senhor na vida dele para que, que volte para casa sã e salvo e muitas vezes essa oração nos vem ela nos vem e nós acatamos lá no nosso grupo de oração, por exemplo e, e eu tinha comigo, Senhor essa noite quando eu for orar, essa noite quando eu for orar, eu vou orar por essa, pessoa, por essa pessoa, por esse pedido, e perceba você irmão, que a nossa ação com Cristo, ela tem que ser constante, porque muitas vezes a pessoa que nos procura, o irmão que quer uma oração, é uma urgência, é uma urgência, então a nossa vida em oração, ela tem que ser uma constante, tem que ser a nossa vivência todos os dias, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, estar orando, o tempo todo, constantemente pelo irmão, pelo próximo, é um mandamento, por assim dizer. Por quê? Porque imagina você que chega uma oração, a pessoa vai fazer uma cirurgia naquele momento. Não faz o menor sentido você esperar o tempo da noite, você se ajoelhar na sua cama para orar por aquela pessoa. Percebe? Às vezes nós criamos uma liturgia, um protocolo de oração que ela é urgente, isso até nos coloca numa situação de dificultar o nosso próprio tempo. Eu posso dizer que é muito comum, é, antes do, de dormir à noite, onde eu tenho o meu tempo reservado com Deus para orar, eu posso dizer para vocês, que acho que, que é comum, inclusive, de eu estar com sono. É, eu estou ali com sono, ajoelhado para orar para o Senhor, e a minha concentração realmente ela não existe porque eu estou numa condição de quem precisa dormir para trabalhar cedo no outro dia. Então, assim, é um tempo de oração que ele existe, ele é, ele é precioso para o Senhor, é uma intimidade, mas quando nós estamos servindo ao Senhor em oração pelos irmãos, nós temos que fazer isso imediatamente, irmãos. Tem que ser naquele momento. E dessa maneira, nós temos uma vida constante de oração em Cristo. Enquanto nos aguardamos a volta do Senhor Jesus, nós estamos, por exemplo orando o tempo todo é uma ação constante não pode ser deixado para noite eu já ouvi um, um irmão nosso ministrando ministrando a respeito de oração imagina quantas vezes nós estamos orando e nós caímos em sono se nós somos aguardar só esse tempo para pedir ao Senhor por nós, pela nossa família pelos irmãos, imagina só você que testemunha é esse então meus irmãos nós devemos sim é, assim como todas as outras coisas que devemos fazer Enquanto aguardamos a volta do Senhor Que é, é Servir ao próximo, amar ao próximo Orar o tempo todo Essa, essa é a maneira que esperamos ao Senhor Amém? Meus irmãos é, Como nós estamos ministrando essa noite A nossa ideia aqui é tentar ter uma base Do, do tempo Da relevância do tempo Que a gente realmente acha que faz sentido na espera de Cristo, então, eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que verdadeiramente, a nossa referência de tempo, quanto à volta de Cristo, ela deve estar, sabe no que, meus irmãos? Na eternidade, porque é a eternidade que o Senhor nos promete, o Senhor nos salva, Ele nos chama para desfrutar da eternidade com Ele, enquanto nós ficamos aqui nos apegando ao que faremos neste tempo, nesse mundo, e se nós olharmos para a eternidade que temos em Cristo, quanto tempo significa? Quanto tempo realmente significa de tudo que, é que a gente vai gozar na eternidade com o Senhor? Sejamos nós mais jovens, sejamos nós mais idosos, eu entendo que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, para a promessa de vida com Ele para a eternidade, assim que Ele nos salva, que Ele nos livra dos nossos pecados, assim que nós temos uma vida nova, Ele nos fala, sejamos eternos. Então, meus irmãos, nós começamos falando aqui sobre o tempo, nós olhando para o nosso tempo humano, o nosso calendário, e a gente começa a ficar limitado. Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, para a promessa de Cristo da eternidade, nós vamos entender que o nosso tempo humano, ele é quase irrelevante, ele é quase irrelevante, então nós temos que aproveitá-lo ao máximo, vivendo em Cristo, porque, como eu já citei aqui o meu, meu querido pai, ele, aos 80 anos ele fala, voou o tempo, ele olha para mim e fala, você nasceu ontem, eu já tenho 43 anos, ele já está nos 80, ele fala, e quanto mais o tempo passa para mim, eu tenho o mesmo sentimento, de que realmente esse tempo voa, então, eu acho que uma maneira correta da gente aproveitar esse tempo é olhando para Cristo e para a promessa dEle. Amém? É... Então, eu queria aqui fazer uma leitura com vocês do que a gente pode realmente levar em consideração. Se é o que a gente crê no caso do tempo aqui, né? Se é o que a gente crê como, como válido que é a nossa visão de tempo ou se é o que Deus fala para nós. Então eu queria convidar você a fazer uma leitura em Gênesis, para a gente ter, ter aqui uma passagem, é, onde nós temos nós temos aqui Abraão olhando para as promessas, para aquilo que Deus tem para ele, e para um membro da família dele, Ló, que tentava seguir por si só. Quero que você abra sua Bíblia, irmãos, em Gênesis, o capítulo 13, capítulo 13 nós temos uma passagem aqui onde eu quero compartilhar com você que ela mostra a visão da pessoa que enxerga por si própria e a visão daquele que segue o que Deus está direcionando a vida dele Gênesis 13 nós vamos ler desde o início diz assim a palavra do Senhor saiu pois Abraão do Egito e foi para neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel. Iniciou de um lugar, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E onde pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor. O versículo 5. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía muitos rebanhos e tendas. E não, podia morar, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso... Surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nesta época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, Abraão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos? Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhando então, Ló, olhando então Ló, e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso, isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós temos essa passagem, é de dois personagens da Bíblia, Abraão e Ló. Por que eu trouxe essa passagem aqui? Porque nós temos alguém que, pela sua própria força, quer fazer uma avaliação da situação, assim como nós fazemos uma avaliação do tempo que falta para o Senhor voltar. E nós temos uma outra personagem que olha para o que o Senhor tem indicado para ele. Se nós voltarmos aqui no versículo 10... Olha o que diz a palavra do Senhor. Abraão colocou para Ló que eles precisavam se separar para não haver desavença por causa que eles tinham muitas posses e seus pastores não estavam se entendendo. Então, Abraão sugere para Ló, você escolhe as terras que você, que você quer seguir adiante e se você for para um lado, eu vou para o outro, sem problema nenhum. Então, no versículo 10, nós temos a palavra dizendo assim, Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. A palavra aqui, meus irmãos, diz Ló viu. Não foi o Senhor que indicou para ele, ele simplesmente viu pela visão humana dele. Então, quando ele viu o vale do Jordão todo bem irrigado até Zoar, é ali que ele quis seguir. Percebe a diferença? Enquanto Abraão falar para ele, olha, você escolhe e ele toma a direção por si próprio. Assim como nós olhamos o tempo por nossos próprios olhos, Abraão, Abraão, né, no caso aqui, ele vai pela direção do Senhor, que o Senhor já vem guiado ele desde que ele saiu, desde desde que ele saiu da Babilônia, né? O Senhor já guiava Abraão de lá. Então nessa passagem aqui, o que eu queria chamar a atenção com vocês era isso. Ló segue pelo que ele viu e se nós é, é, seguimos aqui na palavra do Senhor, nós vamos descobrir que Ló, ele foi parar em situações muito difíceis ele foi parar em Sodoma e ele mais para frente na Bíblia, ele acabou sendo resgatado pelo próprio Abrão Abrão que ao invés de, de olhar e querer pelo que ele vê ele esperou a orientação do Senhor então meus irmãos, quando nós olhamos para o tempo que falta para o Senhor voltar, vamos olhar para a palavra do Senhor, para o que Deus nos diz, ao invés de nós olharmos com os nossos próprios olhos humanos, não sabendo quando será essa data, amém? Então que a eternidade, a eternidade com Cristo, ela seja o que nos guia, que nós sejamos sendo jovens ou já anciãos, nós esperemos no Senhor a orientação dEle e a eternidade se nós lermos a palavra do Senhor aí, ó, vamos ler lá, 1 primeira, primeira Coríntios, vamos ler aí um pouco do que o Senhor fala, do que o Senhor tem para nós, 1 Coríntios capítulo 15, voltando aqui para o que, que o Senhor Jesus tem para nós, 1 Coríntios 15, o versículo é o 19, Essa é uma palavra muito forte, irmãos, porque, porque aqui o Senhor nos diz, nos diz assim. 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Essa é uma palavra muito dura, irmãos, porque o Senhor Ele nos diz aqui, nos diz aqui. Se a gente crê nele só para essa vida... Deixando a eternidade de lado... De fato faz sentido... Que nós olhemos o nosso próprio relógio... O nosso próprio calendário... Faz sentido essa preocupação... Mas se nós cremos em Cristo... Entendendo que o que ele nos, tem para nós... É para a eternidade... A gente tem que andar conforme ele quer... Porque se não, se, não, se não for assim... Nós seremos... De acordo com a palavra aqui... De todos os homens os mais dignos de compaixão, e nessa passagem aqui, irmãos, acreditem, compaixão não é uma coisa boa não, aqui ela se assemelha à pena, imagina você servindo a Cristo, você na caminhada, e você achando que tudo que ele tem para você, é para esse tempo, é para este mundo aqui, as pessoas vão nos olhar, com um olhar de pena, porque realmente vai ser um testemunho muito raso, da nossa caminhada, então mais uma vez, o Senhor nos diz que quando olharmos para o tempo, que não seja o tempo humano mas sim o que ele tem para nós para a eternidade, faz muito mais sentido vivermos assim, isso nos tira muita preocupação, como eu já falei sendo nós jovens ou mais de idade avançada, amém? eu quero compartilhar outra palavra com vocês a respeito, lá em Filipenses onde o Senhor nos identifica quem somos nós? Filipenses 3. Filipenses 3, o versículo é o 20. Aqui fala da nossa espera e da nossa condição. Filipenses 3, 20 diz assim a palavra do Senhor. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Cristo, amém? Glória a Deus por isso. Esses somos nós, irmãos. Nós estamos aqui como já cidadãos celestiais. E para morada eterna. Então, isso só nos garante cada vez mais que contar o nosso tempo, o terreno, é irrelevante. É relevante para todos. Eu não trago essa palavra aqui para que os mais jovens... Fiquem menos atentos. Mas eu trago essa palavra aqui de conforto, de certa forma, para que nós realmente vivamos uma vida em Cristo. Se for da vontade do Senhor, ainda faremos muitas coisas nesta terra. Ainda viveremos muitas bênçãos neste tempo aqui. Mas Ele diz que um dia Ele voltará. E assim vai ser a vontade dEle. Estamos nós é, esperando ou não. Amém? Então que você possa refletir nessa palavra que você possa acalmar o seu coração, acalmar o seu coração, crendo na promessa do Senhor, que nós possamos viver a cada dia, agindo conforme o Senhor quer, porque a palavra do Senhor para nossas vidas, ela tem que ser como ela foi no princípio, ela tem que ser o um verbo, andar, andar como com Cristo, na palavra, na palavra verbo, significa ação, não é a palavra de espera sem fazer nada, vigiar, mas agindo, sendo um cristão que ama, que cuida, que ajuda o próximo, que evangeliza com a sua vida, com o seu testemunho. Então, que essa, seja, que essa seja a nossa visão de tempo, esperando na eternidade e que possamos deixar o nosso tempo humano andar por si só. Porque de uma maneira ou de outra, estamos todos de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então... Eu queria orar com você neste momento para nós finalizarmos esta ministração, para que o Senhor possa colocar essa palavra em nossos corações, para que realmente nós venhamos a refletir na palavra, venhamos a ler mais a palavra do Senhor e realmente nos abstermos do nosso tempo terreno. Que nós possamos realmente nos apegarmos na promessa de eternidade, que é onde realmente está a nossa esperança. Vamos orar, irmãos, para que possamos finalizar esse estudo? e que possamos seguir aprendendo mais da parte do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, nesta noite mais uma vez... pela palavra que o Senhor nos trouxe. Pai, Senhor, que essa palavra possa, Pai, em nome de Jesus... edificar, Senhor, os teus servos... edificar aqueles, Senhor, que já caminham contigo, Pai... Senhor, em nome de Jesus, que esse vídeo, que esse vídeo, Pai, possa realmente alcançar... novas vidas para ti, Senhor... que nosso evangelismo, Pai, seja a cada, cada dia, Senhor Deus por cada ferramenta que o Senhor nos traz, seja nosso culto presencial, seja pela internet, pelas tecnologias, Pai, que possamos alcançar mais vidas, que possamos ser um testemunho genuíno da caminhada contigo. Nós te agradecemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, finalizamos aqui. Eu queria aproveitar já e convidar você, para o culto de adoração ao Senhor no domingo às 18 horas. O último culto de 2020 às 18 horas. Ele é presencial, também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Posteriormente nós vamos colocar no YouTube, então vai ficar lá para quem quiser ver depois. Então nós temos o culto de adoração no domingo. Nós temos na terça-feira o tempo de oração, uma live, né? transmitida pelo Facebook também, às 19h15, o irmão que quiser estar presente aqui, os irmãos estarão aqui fazendo essa transmissão, que você possa ver, se você puder, obviamente. Na quarta-feira nós temos o último, o último estudo da Palavra do Senhor deste ano também, próxima quarta, às 20h, ainda sobre esse tema, que é a volta de Cristo, então essa é a nossa agenda para esse final de ano, que você possa estar nos acompanhando, que você possa divulgar esse vídeo, envie para as pessoas que você realmente acha que necessita, é, é, para os seus irmãos em Cristo, para as pessoas da sua família que precisam ser alcançadas ainda, então, que você nos ajude a divulgar, deixe o seu like, é, faça seu comentário, tudo que vier para edificar, nós vamos acatar com certeza, para que possamos aprender junto com o Senhor. Amém? Eu também gostaria de agradecer é, você que tem nos ajudado nesse ministério, você que tem ofertado, dizimado nesse ministério, Ministério Cristo Centro Caieiras. Nós estamos aqui, graças a Deus, funcionando presencialmente pela internet e é graças a sua oferta, ao seu dízimo, a sua fidelidade com o Senhor. Porque nós somos um ministério onde tudo que fazemos aqui, é com a ajuda do irmão, Não é, ninguém aqui tem condições de, de fazer nada por conta, então para a glória de Deus, todos estão ajudando, então se você é nosso irmão nesse ministério, que você o faça, se você é, é, é nosso irmão em outro ministério, que você o faça lá, é, porque a obra precisa continuar em todo lugar, amém? Deus abençoe a sua vida, que possamos estar juntos em outra oportunidade, e fiquem na paz do Senhor.